0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Katelijn met Heel Jezelf Zijn. Ik ben dus Katelijn, ik ben een relatietherapeut en life coach met expertise op het gebied van hooggevoeligheid. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het belang van indrukken uitdrukken. Dan denk je misschien, wat is dat nou weer? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat elke ervaring in het leven is een indruk. Hè? En het doet ook letterlijk iets met je. Dus als een ervaring, bijvoorbeeld, je hebt een leuke dag op het strand, uh, je geniet, je bent met vrienden of familie, dat maakt een goede indruk. En doordat je die ervaring hebt, lach je, je bent sociaal, misschien ga je zelfs dansen. En op die manier druk je weer uit wat je door die indruk, door die ervaring ervaart. En dat is natuurlijk een hele makkelijke manier. En dat is ook een manier die we wel ja aangeleerd hebben. Omdat positieve emoties nou eenmaal meer gewaardeerd worden en in die zin ook meer ruimte krijgen dan negatieve. Nou, dan kun je je wel voorstellen dat het andersom hetzelfde werkt. Behalve dat we door de negatieve indrukken die ook iets met ons doen, iets minder staan te popelen om deze vervolgens weer uit te drukken. Want dan kom je dus op het gebied van emoties die niet aangemoedigd werden. Die wordt niet aangemoedigd om even lekker een potje te huilen. Of om boos te zijn. Of dwars. Of verontwaardigd, Of onzeker. Dat zijn over het algemeen emoties die we liever niet zien, die we niet willen ervaren. Maar daardoor ook niet worden aangemoedigd om tentoongesteld te worden. En daardoor leren we eigenlijk het tegenovergestelde. Onderdrukt die maar. Nou. En we willen natuurlijk bij de groep horen. We willen erbij blijven. Dus dat is wat we doen. En ja, je opvoeding wordt ook letterlijk gezegd. Stel je niet zo aan. Niet zo kleinzerig. Of weer wispelturig. Jantje lacht, Jantje huilt. En zo merk je wel dat er gewoon ja, een heleboel oordelen op emoties zitten bij heel veel mensen. En dat is niet zo raar. Want als je teruggaat in de tijd. Ja, moest je vooral overleven. Ja, het oerbrein heeft niks met emoties. Dus ja, daar wordt ook niet zo heel veel mee gedaan. En als er niet veel mee wordt gedaan, dan leer je dat als kind niet. Dus je kunt je voorstellen dat heel veel mensen van nu... Nou, dan heb ik het echt over de, de dertigers en plus, dus daarboven... eigenlijk bijna allemaal wel ouders hadden... die ook gewoon niet geleerd hebben om met emoties om te gaan... Want in tijden van oorlog, overleven, hongersnood... is maar één ding belangrijk. En dat is dat je brood op de plank hebt. Als je al een plank hebt, omdat je een huis hebt... die je veiligheid biedt, droog houdt, beschermt... Ja, en als je dan ook nog kleren hebt, nou ja, dan, dan mag je al blij zijn. Dus het is pas echt iets van de laatste jaren dat emoties ook... Ja, eigenlijk op waarde worden geschat, omdat er überhaupt ruimte voor is. En dat geldt natuurlijk nog lang niet voor, voor alle mensen op aarde in elk gebied. Maar hier in het Westen, ja, is dat wel iets wat steeds meer, steeds meer ruimte krijgt. Nou, ik ga heel stil stilstaan, want ik ben aan het wandelen. En ik merk dat ik een beetje gelopen heigen. En dat is niet echt heel prettig om te luisteren, kan ik me zo voorstellen. Maar ik vind het ook vooral zelf niet zo prettig. Dus even op adem komen. Ja, grappig hoe je dat dan uitspreekt. Oké. Okay. Wat ik dit zei over... Indrukken, uitdrukken. Wat wij dus niet geleerd hebben... is om negatieve emoties ruimte te geven. En dan kan je denken... Van, waarom moet het dan überhaupt eigenlijk? Nou, ja... Kijk, van mij hoeft het sowieso niet hoor. Maar om gezond te blijven... Um, is een natuurlijke reactie... dat als iets naar binnen uh, gaat... dat het ook weer naar buiten gaat. Hè, de cirkel is rond... als ja, het twee kanten opgewerkt heeft. Net als dat je zegt... Van, er is boven en er is beneden... er is plus, er is min. Er is met alles een tegenpol. Dus een indruk verdient een uitdruk. En um, dat is dus met emoties gewoon niet anders... Nou, stel je voor, je hebt emoties opgedaan omdat je vervelende situaties in je leven hebt meegemaakt. En daardoor voel je je verdrietig of boos. Nou, je hebt daar een oordeel op, want je hebt geleerd door ouders die er zelf niet mee om konden gaan... ...dat je maar beter gewoon normaal kon doen. En um, dat je ook via andere wegen je wel goed kon voelen. Bijvoorbeeld door voor anderen te zorgen... Of bijvoorbeeld, doordat je hebt geleerd, joh je moet gewoon hard werken en niet aanstellen. Dus eigenlijk ja, werden emoties helemaal niet gezien als zinvol of nuttig. En daarmee heb je dus geleerd om emoties, maar ook behoeften, die natuurlijk samenhangen met emoties, volledig te negeren. Nou, als je behoeftes, oftewel emoties, verlangens, negeert, dan negeer je eigenlijk hele essentiële dingen in jezelf. En uh, we zijn niet voor niets ook voelende wezens. Dat heb ik al vaker gezegd. He, vanuit holistisch oogpunt is het gewoon heel normaal... dat we alle aspecten in onszelf aandacht geven. En als je emoties dus gaat onderdrukken... tegenovergestelde van expressie is depressie... Ja, nou ja, Je hoort het al, dan kun je dus letterlijk depressief raken als je maar lang genoeg iets onderdrukt. En wat ook een feit is, is dat wat je ja, onderdrukt, waar je je tegen verzet, dat wordt natuurlijk alleen maar sterker. Omdat vanuit ja, het feit dat het leven expansie is, een uitdrukking, kun je iets niet uitdrukken wat gewoon uitgedrukt wil worden. Het gaat een uitweg vinden. Linksom, rechtsom en waarschijnlijk nog wel twee keer zo hard en tien keer zo erg. Zoals een stuwdam. Waar heel veel water instroomt het mag er niet uit en het mag er niet uit. Totdat in één keer iemand het poortje omhoog trekt. En er een tsunami aan water, oftewel emoties, naar buiten komt. En dat zijn dan zulke enorme heftige hoeveelheden en intensiteiten... Dat je je echt wel achter je oren krapt om ooit weer zoveel emotie toe te staan. Dat je bang bent, dat het je overweldigt, dat het je opslokt. En dat is helaas begrijpelijk, maar ook heel onwaar. Want het is alleen maar zo heftig en zo groot, omdat je het niet steeds in kleine beetjes hebt toegestaan. Want elke emotie in principe hoeft niet langer te duren dan drie minuten. Mits je er gewoon bij bent. Maar juist door die onderdrukking... Wordt het erger. En dat is niet per se omdat die ene emotie nou erger wordt. Maar andere emoties van nieuwe ervaringen, van nieuwe indrukken, die sluiten er gewoon op aan. En dat is voeding voor dat thema, voor het thema verdriet, voor het thema afwijzing. Want alle ervaringen die lijken op dat verdrietstuk of dat afwijzingsstuk, in elk geval op die emotie. Ja, die pakt dat niet uh, geuite stuk energie. Als, hé, hey, die ken ik, dat hoort bij mij. Want gelijke energieën sluiten op elkaar. En zo ontstaat dus een steeds groter pijnlichaam. En het pijnlichaam wordt op een gegeven moment gewoon een pijnmonster. Ja, en monsters, die kunnen je verzwelgen. Terwijl als je ze steeds een klein beetje de ruimte geeft en al niet eens ziet als monsters. Want laten we wel wezen, in het begin zijn emoties gewoon hele kleine, misschien baby-dinos. He? Ze kunnen wel brommen of ze kunnen heel hard springen, heel druk zijn of misschien een beetje boos, stamvoeten. Maar het zijn geen dingen om bang voor te zijn. En juist dat bang zijn ervoor is ontstaan omdat je van jongs af aan nooit iemand hebt gehad die zei... Ach, ben je boos? Nou, wees maar boos hoor. Ik ben bij je. Of ach, ben je zo verdrietig? Huil maar even. Het is oké. Okay. Waardoor je hebt gevoeld dat het er mocht zijn. Dat het helemaal niet zo eng is. Dat het erbij hoort. En dat je veilig bent met je emoties. En juist dat is wat je dus dan opnieuw mag leren. Als onderdeel van het uitdrukken van dat wat een indruk bij je achterlaat en dat het de natuurlijke gang van zaken is... en als je dat ook gewoon op een natuurlijke wijze doet... en daarmee bedoel ik op het moment dat het zich aandient... dan wordt het helemaal niet monsterlijk groot... en daarmee ook niet eng. En ja, daarvoor moet je natuurlijk wel een deel in jezelf eerst geruststellen... en dat is dat deel wat gelooft dat emoties vreselijk zijn en eng... of daar misschien oordelen over heeft... omdat hij die heeft gehoord van zijn ouders op opvoeders of leraren of wie dan ook... En dat is meestal je innerlijk kind. En dat kind mag jij vertellen dat alles wat het voelt en alles wat het daarover denkt of gelooft, dat dat heel begrijpelijk is. En dat het daar zich niet voor hoeft te schamen, dat het niet fout is, dat het niet raar is. En puur alleen al door dat tegen dat deel te zeggen, zeg je eigenlijk, weet je, ik neem jou serieus. Oftewel, ik neem mezelf serieus. Ik neem mijn behoeften serieus. Ik neem dus mijn emoties serieus. En serieus nemen ne betekent eigenlijk niet meer dan. Ze zijn er. Dus zet ik de deur open en zeg bewijs van welkom. Welkom verdriet. Welkom boosheid. Welkom angst. Welkom vermoeidheid. Welkom zinloosheid. Ze zijn er al. Je hoeft ze alleen maar aan te kijken, de deur open te doen en met ze te gaan zitten. Geef ze dus nooit een kopje thee. En door dat te doen, zal je zien dat ze zich welkom voelen. En dat ze eigenlijk na een kopje thee waarschijnlijk al zeggen, nou, dat was lekker. En sommigen misschien al voordat ze de thee op hebben. Nou, je snapt mijn metafoor. Het gaat erover dat emoties echt niet lang nodig hebben om in je lijf te zitten. Maar dat de angst ervoor, het oordeel ervoor, oftewel de weerbaarheid of de, de weerstand ertegen maakt... Dat hij dus heel lang op visite blijft als een soort hele vervelende jova getuige of uh, verkoper aan de deur, weet je wel. Je wil ze niet horen, dus dan blijft ze kloppen. <lacht> nou ja, goed. Het is eigenlijk ook niet heel gek, want alles wil gehoord worden. Wij willen ook gehoord worden. Het hele leven wil gezien worden. Alles wil er zijn. En dat is logisch, want het is er al. En daarmee hebben we allemaal en heeft alles bestaansrecht en in de heelheid van alles wat er is, tussen licht en donker, tussen goed en slecht... wil alles gewoon gezien worden voor wat het is. En alles is eigenlijk ook neutraal. Het is niet goed of slecht. Dat is wat wij eraan hangen, op basis van hoe wij er wel of niet mee om kunnen en of willen gaan. Dus het belang van uitdrukken, wat een indruk heeft gemaakt... hoop ik bij deze voor jou iets helderder te maken... Um, te hebben gemaakt. En, en dit geldt natuurlijk niet alleen voor indrukken van buitenaf. Hè. Dit geldt ook puur alleen al door een gevoel dat jij krijgt of al had. Um, dat je daar dus gewoon uitdrukking aan mag geven. Um, gewoon omdat het ja, er misschien al een poosje zat. En ja, het is natuurlijk ergens ontstaan en het zat er waarschijnlijk omdat het eerder niet mocht uh, getoond worden. Dus, dus het is eigenlijk altijd van buiten naar binnen gevoed. Maar ik denk persoonlijk dat je er wellicht soms ook mee geboren kan worden met een tekort, een, een, een onuitgedrukt iets, een, oftewel een blokkade. Omdat dit soort dingen dus ook ja, door trauma overgeërfd kan worden. Dus daardoor kan je misschien het gevoel hebben op sommige vlakken, ja, maar dat heb ik altijd al gehad. En dat komt niet door een duidelijke situatie. Dat kan dus heel goed. En tegelijk wordt het dan wel door een nieuwe situatie uit dit leven, wordt het omhoog gehaald. Omdat gewoon ja, de trilling of de frequentie van die emotie in het nu aansluit bij de oude onuitgedrukte trauma uh, respons, reactie, oftewel emotie, die wellicht al in je zat. En, en je merkt ook vaak dat als je dat dus niet eens weet, dat je wel al voelt dat je bepaalde behoeftes hebt, gewoon extreem. Huh? En dat kan zijn dat je behoefte hebt aan iets, maar het kan ook zijn dat je heel erg voelt dat je bepaalde dingen niet wil. <laughs> dus dan is het ook belangrijk, bijvoorbeeld ik zeg maar, wat iemand heeft waterangst, al zolang hij zich kan herinneren, er is nooit iets gebeurd. Maar misschien is jouw overgrootmoeder wel uh, bijna verdronken. Uh, en ja, dat DNA dat zit uh, dus in de moeder van je moeder. En daarmee ook in jou. En dat wil dus nog steeds gevoeld worden. Dus het gaat ook generaties terug. En het belang van uitdrukken blijft dus eigenlijk ook op die manier terugkomen. Zeker in een familiesysteem. Zodat het alsnog uitgedrukt kan worden. Omdat dat gewoon de wet is in het universum. Dus ja... Dan zit je daar mooi mee, denk je. Maar het enige wat je hoeft te doen... en <laughs> dat klinkt heel simpel natuurlijk... is die angst onder ogen te zien. En die dus uit te drukken. En dat kan je dus doen door het letterlijk gewoon aan te gaan. En je zal zien dat hij dan heel goed kan verdwijnen. En ja, ik ben daar echt een voorstander van. En ik ben echt een tegenstander van emoties en angsten onderdrukken... met behulp van pilletjes... Uh, ik geloof daar persoonlijk niet zo in. Hoewel iedereen natuurlijk mag doen wat hij wil. En ik uh, snap dat het soms echt een overbrugging kan zijn. Om ja, een bepaalde fasen door te komen. En tegelijk voel ik dat ja, die, die angsten of andere emoties, welke dan ook, maakt eigenlijk niet uit. Eigenlijk allemaal gewoon gevoeld willen worden. En daarmee ook hun les aan jou kunnen duidelijk maken. Ja. Dat je als je veel angst voelt, dat je eigenlijk wordt uitgenodigd. Nou ja, in eerste plaats in het voorbeeld van net, om, om familietrauma op te schonen. En dat zie je veel nu, dat zie je echt heel veel nu. Dat ja, alles wil uh, een hoger bewustzijn uh, krijgen. En daarvoor moet er natuurlijk heel veel troep opgeruimd worden. Want om iets nieuws te hebben, moet er eerst schoongemaakt worden. Dus dat zie je nu heel veel. Dat zie ik heel veel meer praktijk en eh. Uh, dat kan echt zelfs zo ver gaan dat je het hebt over verstrikkingen, hè? als je denkt aan de familiesysteem. Hoe dan ook, vooral HSP's die daar dan uh, ja, kennelijk voor gekozen hebben. Omdat uit uh, loyaliteit van, naar hun familiesysteem, om dat gewoon tot uitdrukking te brengen. Nou, en het, het geeft je sowieso ook lessen die ook met jou resoneren, hè, waar angst echt gaat over vertrouwen. Vertrouwen dat het veilig is hier op aarde om te zijn. Oh ja, waarom ben ik hier eigenlijk ook? Weer? Wat, is, wat is de reden dat ik hier ben? Wat wil ik achterlaten? Wat wil ik doen? Wat wil ik meegeven aan mijn kinderen of aan de wereld? Of gewoon wat wil je herinneren aan jezelf of ontwikkelen in jezelf? Het hoeft niet zo groot te zijn. Hoewel ik dat ook al heel groot vind. Dus zo heeft elke emotie voor jou een boodschap en een les. En dat is dus, ja, letterlijk de indruk eigenlijk. De indruk van de ervaring. En de ervaring, ja, dat is eigenlijk waar het in het leven over gaat. Je hebt een ervaring. En doordat je een ervaring hebt, ja, daar kan je rijk van worden. Als je tenminste niet in de slachtofferstukken blijft hangen. En ja, dan weet je... Oh, dan hou ik weer vast aan die emotie. En dan denk ik alleen maar... Oh nee, waarom heb ik dit allemaal? En het is zoveel. Ja. En dat kan best even goed zijn. Maar laat het dan vooral een reden zijn om er gewoon in te stappen. En niet om er aan vast te houden. Want ja, dat werkt niet en het helpt je gewoon niet verder. Dus... Nou, ik hoop dat jullie hier iets meer inzicht van hebben gekregen over... Het belang van wat ik net zei. En dat je wellicht gaat proberen om de emoties die er gewoon zijn even te voelen. Leg gewoon je hand op je hart. Je andere hand op je plek waar je de emotie voelt. En stuur er heel veel liefde naartoe door te zeggen het is oké, okay, ik voel je, je mag er zijn. En wat er dan nog meer wil ontstaan. Als beweging, geluid, wat dan ook. Het is allemaal oké. Okay. Just express yourself. Dat is het eigenlijk. Nou lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.